0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесные истории». Прошла неделя отпуска, отгремел субботний полуночный салют, возвещавший окончание хостбайкфеста, и десятичасовая дорога, наконец, привела к порогу дома. Отпуск закончен, и пора возвращаться к обычной жизни. Примерно так и начинался текст подкаста по возвращению с Питера. Но, вы в жизни были немного другие приоритеты. Сначала внес свои коррективы в кондиционер, и я свалился на две с лишним недели с лютым кашлем и температурой. Сесть в таком состоянии за микрофоном, удовольствие заметно ниже среднего. Можно, конечно, приготовить себе завтрак из таблеток и запивать это дело кипятком, но нагребанный кашель, как казалось, ну, ни разу не влияет. В итоге ты один хрен сидишь и распугиваешь кашлем соседей и по десятку раз перезаписываешь минутный отрезок текста. А через часок у тебя голос садится до такого состояния, что в пору фильм ужасов озвучивать. Ну да ладно. Отболел, пришел более-менее в себя, привет работа, а на работе все плохо». К тому моменту я уже понимал, что все стремительно катится не туда, куда надо. Но с момента выхода после болезни все стало еще хуже. Со склада, где я работал, ушли все санкционные компании. Склад опустел, и народ начал увольняться. В кошельке стало все чаще появляться вполне осязаемое дно. просьба перевести меня на полный рабочий день остались без внимания. Да и дирекция начала принимать очень странные решения, которые шли в разрез с моими представлениями о жизни и работе комплекса. Видимо, у начальства был какой-то план, и они его придерживались. Финалом всего этого стало игнорирование моих рекомендаций, тотальное недоверие и странное отношение и ко мне и к отделу в целом. Кстати, все этого под удар попадала критичная инфраструктура предприятия, за которую я отвечал. Все бы ничего, я пережил шесть управляющих. Компании директоров в разной степени упоротости Поработал 11 лет в этой компании и все время делал все для того, чтобы компания не испытывала проблем с сектором IT. Но в этот раз нервы не выдержали. Вот кто такой директор в моем случае? Это наемный человек, управляющий предприятием, Моя а человек, работающий на предприятии, обеспечивающий Бесперебойную работу своего сектора, ведь если он встанет, в предприятия будут огромные проблемы. И управляющий предприятием человек начал делать все для того, чтобы мой сектор безвозвратно встал, игнорируя все, о чем я говорил. Я не могу выполнять свою работу в таких условиях, а значит предприятию моя работа более не нужна. Честно говоря... К этому моменту я уже порядком устал от всего происходящего, и последние две недели окончательно добили во мне остатки того, что держало меня на предприятии. В прошлый четверг мне позвонил новый работодатель с предложением выйти на новую работу, и в пятницу я написал заявление. Сейчас, в данный момент, я тружусь уже на новом месте. Я знаю, что этот подкаст слушают сотрудники моей прошлой работы, и хочу вот что сказать. Я был рад работать с вами, это были странные, но интересные 11 лет. Я не меняю телефоны, никого не блокирую, если вам будет нужна моя помощь, я не откажу. Ну а что касается новой работы, я надеюсь, что мои навыки и опыт окажутся полезными, и я смогу реализовать себя на новом месте. Как-то так. Ну что ж, пора вернуться на несколько недель назад и таки дочитать ту часть сценария, которую я начал писать после возвращения с Феста. Хоть и с некоторыми корректировками ввиду неизбежности проходящего времени. Во-первых, особая благодарность Сергею, Олегу и Роману. Парни, спасибо, что вы таки собрались и приехали. Я чертовски рад был вас видеть, хоть времени на пообщаться почти не было. В любом случае, видимся не в последний раз, еще успеем все обсудить. Жаль, компас так и не добрался. Но ему мы совместно пожелаем здоровья. Летом болеть неприкольно. Зылберетовку, до которой я таки добрался, отдельный респект Сереге. Девушка вкусные вещь. Профест. Професс можно долго распинаться. Какой классный он был. Это, скажем, касается, наверное, любого феста, на котором ты присутствовал. Истинную ценность ты узнаешь, находясь с другой стороны. Но вот что ты видишь, приезжая на любой фест? Тебя встречают, обелечивают, а дальше у тебя начинается веселье. Сцена, фудкорт, старые друзья, новые друзья, гора общения на любые темы. С кем-то ты виделся еще вчера, кого-то я не видел больше года, а кто-то просто подошел, поставив тебе кружечку пенного, завел разговор о твоем байке. И повсюду ты видишь людей в цветах принимающего мото клуба с улыбками на лице. Они проделали огромную работу на протяжении прошедших 11 месяцев. У них лютый напряг в эти три дня. В пятницу, в субботу и в воскресенье. Но они рады, что ты приехал на их фест, и тебе все нравится. С той обратной стороны все выглядит немного иначе. На билетах очередь надо разгребать. Надо расставить по-человечески машины и мотоциклы на стоянках, дабы оставалось место пребывающим. Выкупленные номера надо заселить. Первый пивной поменять кеги, во вторую их еще оттащить надо, они уже заканчиваются. На дальних горшках у сцены Пикассо постарался надо это все дело отмыть и повезти в божеский вид. На фудкорте сцепились языками, пора вмешаться, ибо до мордобоя недалеко. Детям не хватило бумаги для рисования, надо отправить гонца в магаз. Привезти МЧС к сцене через толпу, ибо в наличии один по неосторожности разбитый нос и обожженная файром рука, и все это только за прошедшие пять минут. А это только вечер пятницы. Но вот ты уже дома, смотришь фото в группе, читаешь посты и мысли, которые преследовали тебя всю десятичасовую дорогу до дома, начинают отступать. Вам понравилось. На этом моменте появляется то самое чувство удовлетворенности. Справились. Все прошло так, как должно было пройти. Теперь есть немного времени на отдых и возможность, наконец, плеснуть крепенького и облегченно вздохнув, выпить, поставив тем самым заключительную точку на странице седьмого феста. Впереди восьмой Всем вам огромное спасибо за то, что приехали. Приезжайте еще. В следующем году мы будем стараться и ждать. Личные впечатления с обеих сторон. В этом году народу стало еще больше. Но было меньше байков. Видимо, погода все-таки поднапрягла народ, и народ пересел на машины. По географии... В гости добрались и Беларусь с Латвией, и Новосиб докатил. Немцев не видел, зато поляка и двух сербов встретил. Малышни в детской зоне прибавилось, что не может не радовать. Но ну, а акустические поляны в этом году, несмотря на прохладную погоду, тусили всю ночь и в пятницу, и в субботу. Плайнапов вообще огонь. В прошлый раз драли глотки на Беркуте, в этот раз к пилоту все уже полуохрипшие были класс. Оставшиеся с голосом добивали его на акустических полянах. В общем, все огонь. Ну, что ж, думаю, новостей с МОТО в этот раз избежим Последние пару недель вытянули остатки сил, так что я не готов сидеть, искать и комментировать то, что произошло там за последние 2-3 недели в МОТО-Мире. Так что давайте-ка усаживайтесь поудобнее, плеснить вкуснейшего и продолжим. Кстати, тем, кто не догадался, отчитаем мы с вами Ангела Фада от отца Гонза журналистики Хантера Томпсона. Глава 2. Создание угрозы. 1965 год. Ежедневная пресса – злая основа современного мира. И время только способствует обнажению этого факта со все большей ясностью. Способность газеты к дегенерации софистически безгранична. И с этого момента она может падать все ниже и ниже в выборе своих читателей. В конце концов, она будет возбуждать нервное окончание всех этих отбросов человечества, которые ни государство, ни правительство не могут контролировать. Самое лучшее среди ангелов – то, что мы никогда не лжем друг другу. Разумеется, откровенность не канает в случае с чужаками, потому что мы должны отвечать ударом на удар. Черт, да от большинства людей, которых ты встречаешь на своем пути, правды вообще не дождешься. Политики, как и редакторы и копы, весьма впадки на истории о грубом попрании закона. И Фред Фарр, сенатор штата от округа Монтерей, не является исключением. Он путеводная звезда в кругах Кармел пебл Бич и ни разу в своей жизни не икшался с хулиганами, тем более с бандой насильников, которая вторглась на территорию его избирательного округа. Его реакция на заголовки газет по монтарейскому делу была незамедлительной и громкой. Фар потребовал немедленно провести расследование по Ангелам Ада и всем остальным негодяям подобного толка, отсутствие социального статуса, у которых ставило их в один ряд с прочим отребьем. В ограниченном мирке больших мотоциклов Продолжительных пробегов и разборок на классовой почве санкционированные штатом разработка нового пласта еще больше раздуло величие ангелов ада. В результате они стали номером один. Как и Джон Диллинджер. Генеральный прокурор Томас Кей Линч, тогда еще новое лицо на сцене правосудия, фантастическими темпами бросился выстраивать пирамиду полного расследования. Он разослал вопросники более сотни шерифов, окружным прокурором и шефом полиции, запрашивая информацию по ангелам Ада и другим сомнительным элементам. Он также обратился с просьбой предоставить ему предложение, как можно справиться с ними, не нарушая букву закона. Прошло шесть месяцев, прежде чем все ответы приобрели вид 15-страничного доклада, читавшегося как сценарная разработка «Худших снов Микки Спиллайна. Но сделать из этого материала какие-либо далеко идущие выводы было невозможно. Фактура была слабовата. Штат собирался свести воедино всю информацию по этим головорезам, настоятельно потребовать более жесткого судебного преследования, категорично и бескомпромиссно контролировать их и надзирать за ними всеми доступными способами. У внимательного слушателя может создаться впечатление, что... Даже если ангелы были такими монстрами, какими они казались на первый взгляд, возможности у копов были довольно ограничены. Ну уж, конечно, мистер Линч прекрасно осознавал, что, ввязавшись в такое дело по политическим причинам, он пошел по довольно ненадежному следу. Доклад был красочный, интересный, изобиловал деталями и, следовательно, постоянно щекотал нервы, то есть являл собой стопроцентно-образцовый документ для поднятия оглушительной шумихи в национальной прессе. Там было перечислено множество безумных акций, приведена масса примеров бессмысленного водолизма, оргий, уличных драк, извращений, показано странная вереница невинных жертв. Всего этого даже на бумаге, даже при изложении с купым полицейским языком было достаточно, чтобы подвергнуть тягчайшему испытанию доверчивость самого скучного полицейского репортера. Спрос на этот доклад среди газетных и журнальных кругов был так велик, что офис генерального прокурора был вынужден заказать второе издание. Даже «Ангелы Ада» получили один экземпляр. Кто-то из «Ангелов» украл мой собственный. Большую часть доклада занимал раздел о заглавленной «Хулиганская деятельность». Краткий отчет о деятельности OutLoss на протяжении последних десяти лет. А именно... 2 апреля 1964 года группа из «Восьми ангелов ада» ворвалась в дом одной женщины в Окленде, выставила ее сожителя на улицу, угрожая ему пистолетом, и изнасиловала ее в присутствии троих детей. Позже утром подружки ангелов пригрозили жертве, что располосуют бритвы ей лицо, если она обратится в полицию. Рано утром 2 июня 1964 года Уступило сообщение о том, что три ангела ада схватили 19-летнюю девушку в небольшом баре в северной части Сакраменто, и пока двое из них держали ее распростертые на полу бара, третий сорвал с нее верхнюю одежду. У жертвы в то время была менструация, ее гигиеническая прокатка была сорвана, и третий индивид совершил с женщиной половой акт. На рассвете 25 октября 1964 года 9 ангелов Ада и две их подружки были арестованы в полиции Гордены и офицерами шерифа после того, как поступил звонок из одного из баров города и было получено сообщение об учиненных там беспорядках. Полиция докладывала, что компания стала крушить все вокруг после того, как некто пролил на одного из ангелов кружку пива. Бар был превращен в руины, Пол был покрыт кровью, как на бойне, а столы для игры в пул залиты пивом и мочой. В докладе Линча были точно отмечены даты еще 18 таких правонарушений и высказывалось предположение, что подобных актов было совершено несколько сотен. Газеты всего штата заполнились состряпанным из этого дела передовицами наряду с заверениями генерального прокурора, что проблема будет искорена с помощью полиции. Большинство редакторов калифорнийских изданий отводили этой истории видную роль примерно день или два, а затем спокойно переключились на другие темы. «Ангелы ада» и до этого фигурировали на страницах газет, и в докладе Линча, основанном на выжимках из старых полицейских досье, было не так уж много нового или ошеломляющего. «Ангелы», похоже, в очередной раз отошли на второй план, но... Застоявшуюся было воду опять взбаламутил корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Лос-Анджелесе, выдавший пространный и трагический комментарий к докладу Линча. Его сочинение появилось в «Таймс» 16 марта под заголовком «Растянувшимся над двумя полосами». Оно послужило той самой искрой, которая требовала истории. Драка разгорелась с новой силой – «Тайм» продолжил начатое 16-го, и продолжение сопровождалось левым хуком под названием «Бешенее самых бешеных». Ньюсвик нанес хук правый, опубликовав статью «Дикари». И к тому времени, как улеглась поднятая вся этой вознёй пыль, Национальные службы новостей получили гарантированный кусок жареного. Здесь были секс, насилие, преступления, сумасшествие, разрад – все в одном флаконе. Приведу описание пробега в Поттервиль в День труда, случившегося за полтора года до этого, из Ньюсвик за 1965 год. Рычащая стая из двухсот мотоциклов в черных куртках съехалась в маленький сонный южный калифорнийский город Поттервиль. Они буйствовали в местных барах, выкрикивая непристойности. Они останавливали автомобили, открывали дверцы машин, пытаясь лапать ехавших в них женщин, Несколько их подружек, обутых в сапоги, разлеглись прямо на середине улицы и призывно выгибались, изображая удовольствие от полового акта. В одном баре полдюжины мотоциклистов жестоко избили 65-летнего мужчину и пытались похитить официантку. И лишь после того, как к делу приступили около 70 полицейских из соседних городов, дорожный патруль, полицейские собаки и были пущены в ход водяные бронзбойты, мотоциклисты вскочили все для своих Харлеев-Дэвидсонов и с грохотом рванули из города. Оба издания «Ньюсвик» и «Таймс» сравнивали вторжение 1963 года в Поттервилл с фильмом «Дикарь», сюжет которого основан на подобном инциденте, имевшем место в 1947-м в Холлистере, штат Калифорния. В главной роли снялся Марлон Брандо, а «Тайм» называл фильмом ошметками жалкого, нездорового среза жизни банды разгульных, порочных и самодовольных мотоциклетных хулиганов, называвшихся черными бунтарями. Однако, по утверждению «Тайм», о дикаре довольно быстро забыли, потому что тиражи получились чересчур гротескными, а то насилие, которое эти персонажи чинили, было столь монотонно и однообразно, что не могло восприниматься аудиторией как настоящее. Кто после всего этого мог поверить, что банда гунов на двух колесах может захватить и терроризировать целый калифорнийский город? Кто угодно, только не тайм. И, по крайней мере, не в 47-м году, когда подобное случилось впервые. И не в 53-м, когда вышел на экран этот фильм. И даже не 10 лет спустя, когда аналогичное событие, судя по всему, случилось снова, но в другом городе. Однако 26 марта 65-го, 18 лет спустя, после первого так называемого мотоциклетного мятежа в Америке, Тайм окончательно и бесповоротно взялась в борьбу, и редакторы журнала забили тревогу. Агуны, то оказывается, были настоящими. 18 лет они скрывались в какой-то дыре, полировали свои мотоциклы, смазывали приводные ремни, пока генеральный прокурор штата Калифорния не решил показать их во всей красе госпожи прессе. Представитель «Тайм» на западном побережье, не теряя времени даром, переправил ужасающие новости прямо в крепость Люце, где они немедленно превратились в две колонки, перегруженные всякими дешевыми эффектами и эмоциями. В очередную чушь для раздела о внутренней жизни страны. На прошлой неделе он вернулся, и на этот раз по-настоящему. «Линч собрал гору свидетельских показаний против ангела Хвада», — заявил «Тайм». Накал страстей, в которых показывает, что это общество благодаря своим действиям зашло слишком далеко даже по сравнению с собственным зловещим названием. Именно дело об изнасиловании послужило толчком для расследования Линча. Последней каплей переполнившей чашу терпения было то, что две девушки-подростка были грубо отбиты у их молодых людей и жестоко изнасилованы несколькими членами банды. Это было возмутительной клеветой, потому что и месяца не прошло после ареста Терри, Марвина, матери Майлза и Безумного Креста, как все обвинения против них были сняты. В своем остервенелом желании побыстрее добраться в истории до клубнички толкователи из очевидно в торопях пропустили первую страницу доклада Линча, где ясно говорилось, что в ходе расследования были поставлены следующие вопросы. Было ли вообще совершено групповое изнасилование и действительно ли имело силу опознание личности потерпевшими? В письме, датированном 25 сентября 1964 окружной прокурор из города Монтерой потребовал снять обвинений в муниципальном суде Монтерей и Кармал. И это предложение совпало с мнением большого жюри присяжных. В докладе не были приведены комментарии, заместителя окружного прокурора округа. Врач, обследовавший девушек, не нашел никаких следов, чтобы поддержать обвинения в групповом изнасиловании, сообщил он. И кроме того, одна из девушек отказалась давать показания, другая была проверена на детекторе лжи и оказалась свидетелем совершенно незаслуживающим доверия. Все это было довольно скучно и неинтересно, и тайм никак не удавалось найти место для этих материалов. Тем не менее, дальше в статье шел пронзительный скулеж по поводу данных липовой статистики. Число членов клуба, основанного в 50-м году в Фонтане, в городе в 50 милях к востоку от Лос-Анджелеса сейчас достигает около 450 человек. Диапазон тем вахтенного журнала и их приключений широк. Он простирается от сексуальных извращений и наркоманий до простых избиений и воровства. Между собой они похваляются 874 арестами за уголовные преследования, 300 приговорами за их совершение, двумя задержаниями за мелкие поступки и признание виновными, только 85 из них когда-либо отбывали срок в тюрьмах или исправительных заведениях. Нет ни одного действия, которое бы считалось для банды слишком унизительным. Например, ритуал их посвящения требует, чтобы любой новый член превратил женщину или девушку, так называемую овцу, которая согласилась совершить половой акт с каждым членом клуба. Но их любимым занятием, похоже, является наведение страха и ужаса на целые города. Тогда Тайм поведал эту историю о вторжении в Поттервиль, что одновременно появилось и в Ньюсвик. Статья продолжалась следующим пассажем. Если они не слишком заняты, ангелы, иногда в сопровождении детей какого-либо члена или незамужных девиц легкого поведения, которые шатаются с клубом, часто снимают полуразвалившиеся дома на окраине города, где одинаково легко и отвязно обмениваются партнершами, наркотиками и мотоциклами. Период между ступорами, вызванными приемами наркотиков, ангелы совершают налеты и крадут мотоциклы, имея для этого даже грузовик с прицепом и специальным скатом, чтобы погрузить на него краденные машины. После всего этого они могут помчаться на своих мотоциклах куда-нибудь в поисках очередного развлечения, подчиняясь своим мерзким инстинктам. В великом обществе явно не было места для подобных вещей. И Тайм был категоричен в своих утверждениях. Дескать, пришло время положить этому конец. Суровые и непреклонные фавориты прихлебателей эстеблишмента просто обязаны преподать урок этим мерзавцам. Статья заканчивалась ликующей нотой. Все местные ветви административной власти теперь обеспечены досье на каждого ангела ада и на подобные им банды. Также создана хорошо скоординированная разведывательная служба, которая будет пытаться выслеживать и ловить хулиганов, где бы они ни появились. Им больше не позволят угрожать жизням, миру и безопасности честных граждан нашего штата. И на это заявление тысячи калифорнийцев, трепеща от радости, отвечают «да будет так». Несомненно, какая-то дрожь или судорога действительно прошлась в те дни по Калифорнии, но не всегда это было связано с чувством благодарности. Ангелы ада, подобно старым извращенцам, содрогались от хохота, наслаждаясь теми невероятными помоями, которыми облили их писаки. Других беспредельщиков просто плющило от зависти. Такой славы, которая неожиданно свалилась на ангелов, и им даже во сне не снилась. Нервный тик бил копов по всей Калифорнии при одной только мысли о той радужной перспективе, которая ждала их впереди. Со вкусом освещенная в прессе их очередная схватка с какой-нибудь шайкой мотоциклистов. А некоторых передергивало это сознание, что аудитория «Таймс» составляла 3 миллиона 42 тысячи два читателя. Главным моментом был не подход «Таймс» в стиле премудрого пискаря к теме ангелов, а то воздействие на умы, которое оказала публикация. К началу марта 65-го, Ангеладов фактически не существовали. В главном округе, где базировался клуб, по спискам значилось примерно 85 человек, и все они находились в Калифорнии. Постоянное внимание со стороны полицейских не давало возможности отверженным спокойно носить свои цвета во всех городах, кроме Окленда. Членство в отделении Сан-Франциско значительно сократилось. Некогда высокий показатель в 75 человек снизился до 11 всего при одном громком исключении из клуба. В стоявшем у истоках создания клуба-филиали в Берду, включая Фонтану, оставалось горстка самых несгибаемых персонажей, которые твердо решили пойти на дно вместе с кораблем. В Сакраменто два человека, шериф Джон Мизерли и патрульный по имени Леонард Шатаян устроили самую настоящую вендетту, которая настолько усложнила жизнь беспредельщикам, что ангелы уже начали планировать великое переселение в Окленд. Ну и там по-настоящему запахло паленым. Блять, да мы никогда не знали, в какой момент они ворвутся в Эледоп или построят нас в линию у стойки бара под дулом пистолетов, вспоминает Сони Баргер. Мы даже начали выпивать в клубе Синерс потому что там был черный ход и окно, через которое мы могли бы выбраться. Я имею в виду, что легавые окончательно оборзели. На нас уже места живого не оставалось. Хороший репортер, если он найдет правильный подход, сможет договориться с кем угодно на их языке. Хоть с кошками, хоть с арабами. Вся проблема в правильном выборе. Если он подбирает неправильное слово, то может уйти с расцарапанной физиономией или совершенно сбитым с толком. В момент появления доклада штат Калифорния, надо признаться, уже 15 лет имел дело с криминальным заговором самого порочного толка. Но пока на пяти отдельно взятых страницах, посвященных хулиганской деятельности Ангелофада, в большинстве чинимых безобразий было задействовано от десятка до сотни отверженных. В этом документе упоминается только... 16 серьезных арестов и 2 вынесенных приговора. И как это надо было понимать? В другой части доклада указывалось, что из 463 ангелов ада, личности которых были установлены, 151 были приговорены к различным срокам за совершение уголовных преступлений. Подобная статистика дает налогоплательщикам веру в силу служб правопорядка, И она была бы... В два раза эффективнее, если бы эти 463 ангела ада действительно существовали в природе во время обнародования этой арифметики. К несчастью, их количество едва дотягивало до 100 человек. С 60-го года число активных членов ни разу не превысило 200, и треть из них была ангелами ада лишь формально, только по названию. Уцелевшая старая гвардия опустилась до того, что все переженились и страдали от сопряженных с браком прелести среднего возраста. Но они все еще надевали цвета один или два раза в год ради какого-нибудь большого события, вроде пробега в день труда. Доклад Линча упоминает несколько из этих ежегодных событий, но их описание чересчур субъективны. В силу очевидных причин полицейским редко удается быть свидетелями динамики самого преступления, развития криминального действия от начала и до конца. Им приходится полагаться на других, которые рассказывают копам, что же все-таки произошло. Версия налета на Поттервиль, опубликованная в Ньюсвик, почти слово в слово повторяла доклад Линча. Другая версия этого события появилась 5 сентября 1963-го в Поттервиль-фарм-трибюн. Это был отчет очевидца, репортера «Трибьюн» Билла Роджерса, написанного несколько часов спустя после случившегося. Заголовок гласил «Пришли, увидели, не победили». В субботу утром полиция Поттервилль узнала о возможном прорыве в выходные дни в город у мотоциклетного клана Калифорнии. К концу дня райдеры начали собираться на углу главной улицы и улицы Олив, выбрав в качестве своего питейного центра, клуб «Орел». Несколько райдеров оказались в мэри-парке. Все, кого мы видели, вели себя вполне прилично. Ближе к вечеру начали прибывать целые полчища, и они сосредотачивались на главной улице, улице Олев. Наш телефон раскалился от звонков, так как люди хотели знать, что городские власти собираются предпринимать, чтобы справиться с этой ситуацией. Нас убеждали вызвать национальную гвардию, отдать приказ о массовых арестах, собрать из граждан города ополчения и вооружить их топорами и дробовиками. Около 6.30 вечера мы проверили главную улицу. Шоу началось. Около 200 человек из мотоциклетного клана, включая нескольких женщин и детей, стали дебоширить. Некоторые толпились на улице, приставая к автомобилистам и пешеходам. Сотня с лишним мотоциклистов была припаркована на восточной стороне главной улицы — мы возвращались в полицейский участок. Распоряжались там Ториджан и Сирил. К ним присоединился парадса. Никаких вспышек насилия, пока не было зарегистрировано и не было серьезных причин, чтобы хоть кого-то арестовать. Оставалось только ждать, как будет дальше развиваться ситуация. Было принято решение закрыть мэри-парк. Около восьми вечера по поступило сообщение, что группа мотоциклистов тронулась с места, направляясь на восток. Существовала вероятность, что они останутся вне города. Но несколько минут спустя нам сообщили о драке и несчастном случае в черте города в Дойл-Колоне, и что требовалось вызвать скорую помощь. Также нам доложили, что клан возвращается в город. Исходя из этого, было принято решение силой вынудить группу мотоциклистов покинуть город. В течение вечера коммутатор городской полиции разрывался от звонков. Одни из них были вполне законные, и обоснованы, однако большинство поступало от анонимных абонентов, утверждающих, что они, горожане города, оскорбляющих полицейских, требующих защиты. На главной улице машины стояли бампер к бамперу. 1500 местных жителей собрались на углу главной улицы и улицу Ольф поглазеть, чем закончится дело. Мотоциклисты насчитывающие к тому времени около 300 человек, не обращали на зевак никакого внимания, беспробудно пьянствовали, мешали движению транспорта, били бутылки на улице, матерились и богохульничали. Короче, устраивали то, что с их точки зрения является шоу. Действиями полиции мешали грузовой транспорт и масса зрителей. Мы проехали по этому месту в оборудованной громкоговорителем полицейской машине, призывая жителей Поттервилля разойтись. Результат нулевой. Никто даже не сдвинулся с места. Зато подошли другие любопытные поглазить, что же происходит. Мотоциклетный клан поприветствовал их издевательским свистом. Часть главной улицы от Гарна до Олев, затем от Оука, была закрыта для проезда транспорта. Дорожный патруль находился на юге, городская полиция на севере. Площадь была быстро очищена от машины, и мотоциклисты решили, что это их заслуга. Полиция освободила для них часть главной улицы. В 9.30 вечера офицеры из группы взаимопомощи собрались в городском полицейском участке городской полиции. Торильзон кратко ознакомил их с планом действий двинуться к югу вниз по главной улице на машинах, пройти последний полквартеала пешком и разворачивать все мотоциклы к югу, ни одного не пропускать на север. Подразделения дорожного патруля должны были остаться к югу, от Олиф и главной, не вступать в пререкание, но и не злоупотреблять властью. Отверженные либо покидают город, либо прямиком отправляются в тюрьму. Городская пожарная машина стояла на готове у Пеннистор. Полиция с приборами ночного видения и дробовиками выдвинулась вперед. Сирен не было, только мигающие красные огни. Мотоциклетный клан сгрудился на середине улицы. Некоторые из байкеров легли на землю. Ториджан повел полицейских, говоря в мегафон, «У вас есть пять минут, чтобы покинуть город. Поторапливайтесь». Демонстративное неповиновение плавно сошло на нет. Мотоциклисты стали трогаться с места. Кое-кто, правда, попробовал все-таки сопротивляться, и с полдюжины мотоциклистов пришлось арестовать. Городские пожарники двинулись по улице и направили бронзбойд на клан. Один райдер попытался было рвануться на север, но был сбит со своего мотоцикла мощной строй воды, пущенной из пожарного шланга. Многие райдеры отправились в южном направлении и дальше. Некоторые остановились в спортивном центре. Полиции было приказано очистить Мэри Парк. Были проверены также все ночные забегаловки. В полицейское управление для допроса были доставлены лидеры трех главных клубов, пока всех оставшихся райдеров держали в спортивном центре. От «Ангела Фада» поступали угрозы, что если арестованные члены клуба не будут освобождены, то «Ангелы» придут сами и освободят своих. Ториджан заявил, что выпускать их можно лишь под залог. Офицеры с карабинами были приведены в полную боевую готовность на тот случай, если задержанные попытаются совершить побег из тюрьмы. Около 2.30 ночи несколько райдеров снова направились в Поттервиль. Ториджин остановил их на мосту главной улицы, он приказал им поворачивать и убираться из города. В противном случае они будут арестованы, их мотоциклы конфискованы и скованы вместе цепью по 6 за раз. Инцидент был исчерпан. На утро оказалось, что лишь несколько райдеров-одиночек еще оставались в черте города, но угроза насилия и вандализма была встречена во всеоружии и уничтожена на корню. Не столь ярким примером тех приемов, которыми пользуются полицейские репортеры для сверхдраматизации ангелов, является отчет о пробеге в честь 4 июля 1964 -го года «Вылитс». Северокалифорнийский городок с населением в 35 сотен человек, где рубят и заготавливают лес. Официальная версия о произошедшем прилагается рассказ домохозяйки из Сан-Франциско мисс ты Уитрайт, чей муж уроженец Уиллица. Две версии не противоречат друг другу, но разница в точках зрения позволяет предположить, что реальность, в которой существуют ангелы ада, напрямую зависит от тех, кто их описывает. В своем письме от 29 марта 1965 года миссис Уитрайт писала «Дорогой Хантер, впервые в жизни я увидела ангела Фада во время празднования 4 июля Уиллица, штат Калифорния. Уиллиц маленький городок, приблизительно 100 миль к северу от Сан-Франциско. Каждый раз на 4 июля у них проходит празднование Дня границы» включающий карнавал, парад, танцы и так далее. Мы отправились на этот праздник, и на главные улицы городка Улицы Ангелада заполонили полтора квартала, то выходя, то входя в каждый известный бар. Мы, Лори, Барби, Терри и я шли вниз по улице, и один мужчина в черной кожаной куртке с сапогах и грязной черной майке схватил Лори за руку и перебросился с ней парой слов, спросил ее имя, и все время оставался вежливым и очень милым. Это случилось днем около 2.30. Позже, тем вечером, мы отправились в дом той пожилой женщины, у которой остановились на время праздника. У нее есть племянник по имени Ларри Джордан. Он индейец из племени Уилаки, и ему около 27 или 28 лет. Он... Брат Филла Джордана, профессионального баскетболиста, который играл за Нью-Йорк Нике Боргас и за Детройт Пистонс. Ну вот, а как бы то ни было, возвращаясь к Ларе Джордану. Около 7.30 того вечера какая-то девушка позвонила в дверь, рыдая и крича «Эйлин, Эйлин, помоги мне!» Я открыла дверь, и там стоял Ларри, кровь струилась у него по шее из виска, его тетя Эйлин упала в оморок, так что мне пришлось самой отвести его в ванную и привести в порядок. Его жестоко порезали бритвой или ножом ангела Ада. Сейчас уже трудно установить причину, по которой на него набросили шесть или семь ангелов Ада, но Ларри относится к тому типу парней, которые выглядят так, будто думают, что они лучше всех. Хотя, может быть, на Ларри такое определение не распространяется полностью. Он держится особняком, никогда не ищет неприятностей но никогда от них и не сбегает. Это довольно трудно объяснить, и я думаю, что просто надо его знать. Если у вас есть знакомые среди индейцев, может, вы поймете, что я имею в виду. Вернулся Терри, он ходил в магазин, и мы поговорили между собой. После нескольких недолгих уговоров он посадил Ларри в машину и отвез его в госпиталь. Конечно, все в тот день пили, и они все хотели собраться вместе одной командой и выбить «Ангелов Ада» из города, но в итоге так ничего и не сделали. Ангелы избили еще одного нашего знакомого по имени Фридс Баче. Он вернулся домой за ружьем, и местная полиция бросила его в тюрьму за попытку самосуда. В целом, никакого особого ущерба городу причинено не было, но в воздухе чувствовалась тревога, и никто не знал, что произойдет в следующий раз. Никто не мог по-настоящему расслабиться или веселиться, как положено в дни празднования 4 июля. Генеральный прокурор разложил то же самое по-своему. 4 июля 1965 года по приглашению того же бармена, который раньше работал вместе с Борищ Ангелов Ада в Родео в Окленде, они предприняли пробег до Уиллица. Изначально группа насчитывала 30 человек, они приехали в город за день до празднования, а к полудню 4 июля в местном баре собралось уже около 120 мотоциклистов и их подружек. Кроме клана из Окленда, там были ангелы из Вальеха и Ричмонда, а также клуб МОФА из Сан-Франциско. Между мотоциклистами и местными жителями периодически происходили драки, причем в качестве оружия использовались пивные бутылки, пояса, сделанные из мотоциклетных цепей, и металлические открывалки для пивных банок. Было замечено, что некоторые члены клуба выступали в качестве вооруженных охранников, они не пили, а все время внимательно наблюдали за группой. Когда вызвали полицию, эти люди убирали разбитые бутылки, пролитые пиво или чью-то кровь, оставшуюся на полу, выгоняли членов клуба из бара, опять их обратно пускали, чтобы максимально затруднить полиции расследование. Когда один из местных жителей, рассердившись, окончательно вышел из себя и, взяв дома дробовик, вернулся с ним в бар, где собрались мотоциклисты, он был арестован. Помощь обеспечивал дорожный патруль Калифорнии и офис шерифа округа Мендочина. Затем шеф полиции приказал группе мотоциклистов выдвинуться к городской черте. После передислоцирования ангелы несколько раз дрались между собой, но местные жители в этих драках не участвовали. Детали дела, изложенные в отчете Линча Ньюсвик о Поттервильском инциденте, были довольно туманны, но образ «Ангелов Ада», представленный в нем, был предельный, даже брутально четок. Это бандиты, врывающиеся в город и несущие умирающим от страха жителям разорение. По сравнению с этим отчетом, версия очевидца была маловыразительной и затянутой, как и рассказ Мисс Уитрайт об инциденте Уиллица, который напрочь сбивал весь пыл и жар красочной полицейской версии. особого спора основные факты не вызывали, но и между крупными заголовками и подборкой мелких материалов, обычно заполняющих пустоты в газетах больших городов, разница все-таки чувствовалась. И в расстановке акцентов, и в самом содержании. Захватывали ли на самом деле ангела городок? В чем их довольно часто обвиняли? Или же они просто перекрыли движение на главной улице и оглушили несколько местных кабаков пьяным шумом, оскорбляя тем самым лучшие чувства местных граждан? А если посмотреть на происходящее еще шире, какую же все-таки угрозу представляют собой ангела Ада? И действительно ли они опасны для жизни и имущества проживающих в Калифорнии? Или Айдаха, Аризоне, Мичигане, Нью-Йорке, Индиане, Нью-Гэмпшире, Мэриленде, Флориде, Неваде, Канаде и всех других местах, чьи граждане время от времени испытывают перед ними дикий страх. Глава 3 Да, я действительно трепещу при мысли о моей стране. Стоит лишь мне подумать, что Господь Бог справедлив и воздаст ей по заслугам. Томас Джефферсон. Согласно цифрам, приведенным лично генеральным прокурором Линчем, на фоне общей картины преступлений в Калифорнии ангелы выглядят просто бандой мелких кидал. Полиция насчитала 463 ангела гада. 205 человек в районе Лос-Анджелеса, 233 в районе Окленда и Сан-Франциско. А остальных судьба рассеяла по всему штату. Подобное искажение действительности не дает возможности всерьез относиться к какой-либо другой полицейской статистике. В сомнительном перечне указаны приговоры, вынесенные Ангелом Ада по 1023 мелким поступкам и 151 уголовному преступлению. В первую очередь по краже машин, ночным кражам со взломом и вооруженным нападением. Эти данные приходятся на все годы существования их клуба и касаются всех предполагаемых членов. А ведь многие из них давным-давно ушли в отставку. Общие цифры по Калифорнии на 1963 год показывали, что произошло 1116 убийств, 12 448 нападений при отягчающих обстоятельствах, 6 257 преступлений на сексуальной почве и 24 532 кражи со взломом. В 1962 году в штате погиб в дорожно-транспортных происшествиях 4121 человек, в то время как в 61-м их число составило 3839. Данные по арестам связанные с наркотиками, в 1964 году показывают рост количества задержаний среди молодежи за употребление марихуаны в сравнении с 1963. А на самой последней странице одного из номеров The San Francisco Examiner за 1965 год говорится, что за последние 4 года число венерических заболеваний среди городских тинейджеров от 15 до 19 лет выросло более чем вдвое. Даже если предположить, что ежегодно происходит резкий скачок рождаемости, количество арестов среди подростков по всем видам правонарушений каждый год увеличивалось больше чем на 10%. В конце 1965 года губернатора-демократа Эдмунда Пэта Брауна республиканцы начали поносить в законодательном органе штата за равнодушное отношение к угрозе роста числа преступлений которая, как они утверждали, подскочила на 70% за 7 лет управления правления. На этом фоне трудно понять, каким способом с точки зрения среднего калифорнийца можно добиться обеспечения еще большей безопасности, если каждые 24 часа в штате душили по одному мотоциклисту-беспредельщику. Всего их, по данным полиции, насчитывалось 901 человек. Если... «Сага ангелов Ада» и доказывала что-то, так этим что-то была внушающая страх силы истеблишмента нью-йоркской прессы. «Ангелы Ада» в том виде, как они существуют сегодня, были фактически созданы Time, Newsweek и «The New York Times». Последнее издание чемпион американской журналистики в тяжелом весе. В 9 статьях из 10 газета обязана оправдывать свое доброе имя. Пока еще редакторы не требуют абсолютной непогрешимости и время от времени будут вливать на головы читателей ушаты помоев. Бесполезно питаться и перечислить все эти ляпы. Да и цель моих разглагольствований на эту тему состоит не в том, чтобы подколоть какую-либо газету или журнал, а в том, чтобы указать на потенциально мощный массовый эффект от любой истории. Фабула, которая одобрена и тиражируется не только Тайм и Ньюсвик, но и сверхпрестижный The New York Times. Последняя взяла доклад Линча, приняв его за чистую монету, и просто-напросто перепечатывала его в очень сжатой форме. Заголовок гласил «Калифорния предпринимает все меры, чтобы обуздать терроризм распаявшихся хулиганствующих мотоциклистов». Основная часть статьи была написана в довольно сдержанном тоне, но главный эпизод являлся выдумкой чистой воды. Бар на окраине маленького городка в глубине штата подвергся нападению банды мотоциклистов-хулиганов, которые схватили владельцу заведения и изнасиловали ее. Уезжая, негодяя размахивали оружием и угрожали случайным свидетелям страшной расправы, если те расскажут, что они видели. Властям было трудно найти свидетеля, который согласился бы дать показания. И возникали проблемы с арестами и возбуждением уголовных дел против преступников. В действительности ничего подобного никогда не было. Этот инцидент был результатом выдумки журналиста, сделавшего монтаж, а изготовил его журналист в результате тщательного изучения доклада, просеивая его сквозь мелкое-мелкое сито. Впрочем, материалы «Таймс» никогда не писались и не редактировались идиотами, и каждый, кто проработал в газете больше двух месяцев, знает, какие профессионально-технические приемы могут быть применены даже при создании самой дикой истории без боязни потерять влияние на читательскую аудиторию. В основном то, чем они занимаются, можно считать настоящим искусством. Искусством публикации какой-либо истории без возложения на себя какой бы то ни было юридической ответственности. Слово предположительно является ключевым для этого вида искусства. Другие слова ключики. Такой-то, секой-то сказал или заявил, сообщают, согласно тому-то и в соответствии с... В 14 коротких газетных абзацах истории, напечатанных в «Таймс», содержится около 9 таких выражений нейтрализаторов. Два основных относятся к теме Голливуда и предполагаемого группового изнасилования в последний день труда 14-летней и 15-летней девочек, пятью или десятью членами банды ангелов ада на пляже в Монтерее. Нигде в статье не сообщалось и даже намека не делалось на то, что обвинения с тех пор были давно сняты. Что следовало из изложенного на первой странице упомянутого доклада. В итоге появился образец нерадивый, перегруженный эмоциями необъективной журналистики. Довольно плохая, это отпорная работа, которая, появись она в большинстве американских газет, и легкого сквозняка бы не подняла. Но Таймс вперед как танк даже тогда, когда издание печатает лажу. А эффектом от публикации этой статьи должна была стать печать респектабельности на истории, которая на самом деле была лишь случайностью истерично раздутой по чисто политическим мотивам. Если Тайм и Ньюсвик никогда не взялись бы терзать эту историю, гнездящиеся в Нью-Йорк масс медиа так или иначе ухватились бы за нее. Раковые клетки, пожирающие общество, были обнаружены ведущей газетной нации. И затем, всего лишь неделю спустя, наступило время двусмысленной перестрелки тандема Time Newsweek, которая действительно вознесла ангелов на вершину. То, что последовало за этой перепалкой, можно смело назвать «оргией паблисити». 18 лет своей долгой спячки ангелада наверстали за какие-нибудь шесть месяцев и, естественно, такая встряска ударила им в головы. До Монтерейского изнасилования они были всего-навсего лигой неотесанных хулиганов без роду и племени, известных лишь калифорнийским легавым и нескольким тысячам любителей мотоциклов. И они, если не вдаваться в долгие рассуждения, были самой большой и печально известной мотоциклетной бандой штата. Среди отверженных их главенство никем не оспаривалось, а всем остальным было на них плевать. Затем, в результате монтарейского инцидента, они угодили на напередовиться каждой ежедневной газеты в Калифорнии, включая Лос-Анджелес, Сакраменто и Сан-Франциско, которые сканировались, вырезались каждый день исследователями из Таймс и Ньюсвик. В некоторых из этих историй говорилось, что потерпевшие мирно жарили на пляже сосиски со своими друзьями, которые сражались, как тигры, чтобы спасти своих подружек. Идившаяся туда компания в составе где-то около четырех ангелов ада ни с того ни с сего окружила костер и сказала им примерно следующее. «Не волнуйтесь, малыши, мы собираемся позабавиться с этими девушками вместо вас». И затем, согласно написанному в одном отчете, один бородатый головорез буквально присосался к ней, путаясь в слюнях и волосах. Она закричала и попыталась сопротивляться. Бородачи и еще один ангел схватили ее отчаянно визжавшую, и уволокли в темноту. Транзительные вопли жертвы сопровождались громогласными, подзаборными ругательствами. Ангелада Ада насилует подростков. Четыре тысячи мотоциклистов вторгаются в Монтерей. Между тем, всего лишь два из 18 возмутительных случаев, указанных в докладе Линча, произошли после Дня труда 64-го года. Две обыкновенные драки в баре. Так что вся эта история могла оказаться в распоряжении прессы уже на следующий день после Монтерейского изнасилования, точно так же, как и шесть месяцев спустя, когда генеральный прокурор создал пресс-конференцию и протянул эту историю, упакованную в чистую белую папку, по одной каждому газетчику. До этого момента почему-то никто особенно этим инцидентом не интересовался, может, у них просто времени не было, потому что в конце 64-го госпожа пресса бросала талант каждого маломальски приличный пишущего журналиста на амбразуру летописи предвыборной кампании. А ведь эта тема была что надо. Как говорится, зонтик для любой погоды. Манера поведения основных изданий диктовалась принципом соблюдения равновесия, и при этом кто-то должен был еще держать руку на пульсе страны. Даже не сенатор Голдвотер первым уцепился за дело ада. Уличное преступление было для этого ястреба всего лишь выигрышной картой. Миллионы людей чувствовали угрозу, исходящую от банд шпаны, слоняющихся по улицам и в городских трущобах в непосредственной близости от их домов. Демократы называли это российскими инсинуациями. Но что бы они сказали, если бы Голдвотер предупредил избирателей об армии порочных, обкуренных, кавказских хулиганов, количество которых увеличивается с ошеломляющей скоростью, базирующихся в Калифорнии, но с филиалами, пустившими корни по всей стране и даже по всей планете так быстро, что нормальному человеку и следить за этим было невозможно. Да что бы они сказали, если эта армия, к тому же, настолько сверхмобильна за счет своих монстроподобных машин, что огромное скопление этой саранчи – Могут появиться почти где угодно, в любой момент грабия разрушает сообщество. Отвратительные гуны, размножающиеся, как крысы в Калифорнии, устремляющиеся на восток. Прислушайтесь к реву их харлеев, Вы услышите его далеко-далеко, как раз раскат грома. И потом, вместе с порывом ветра в ноздри ударит запах засохшей крови, спермы, человеческого жира и пота. Шум будет нарастать, и на западном горизонте появятся они с налитыми кровью, выпученными глазами, пяной на губах, жуя какую-то корневую субстанцию, провезенную контрабандой из латиноамериканских джунглей. Они будут похищать ваших женщин, грабить ваши винные лавки и надругаются над вашим мэром на скамейке на деревенской площади. Теперь же этот вопрос был поставлен на повестку дня. Все эти пляски Мамбу-Джамбо вокруг уличных преступлений были слишком неконкретными. Голду Уотеру нужна была именно современная идея, типа преступлений на автостраде, моторизированного преступления, в результате которого спасенных не бывает. И впервые, когда демократы бросили ему вызов, он мог наконец наштамповать фото самых грязных ангелов ада и зачитывать абзацы из газетных отчетов о монтарейском изнасиловании. А также цитировать другие истории. Они утащили ее, визжающую в темноту. Бармен, теряя сознание, пытался доползти до стойки, пока ангела выбивали ногами тату на его ребрах. К несчастью, ни один кандидат не поднял на щит монтарейскую историю, и, не будучи востребованным другими пользователями, она быстро исчезла с поля зрения. С сентября 1964 до марта следующего года «Ангелы Ада» проворачивали неосвещенную в прессе серию мелких стычек с полицией и в Лос-Анджелесе, и в БРе, Поистине всенародная известность, полученная ангелами в результате монтарейского изнасилования, принесла им настолько дурную славу в Калифорнии, что о дальнейшем веселье и речи быть не могло. Для каждого человека, носящего куртку ангела Фада, появление на улице могло быть в любую минуту сопряжено с явным риском. Перевес с другой стороны был просто подавляющим и более жестоким, чем когда-либо за исключением Окленда. И наказание за то, что тебя все-таки поймали, обходилось слишком дорого. В самый разгар гонений бывший ангел из Фриска сказал мне, если меня завтра вытурят с работы, и я снова начну ездить с ангелами, я потеряю мою водительскую лицензию в течение месяца, сяду в тюрьму, выйду из тюрьмы, влезу в долги к поручителю, а легавые будут травить меня до тех пор, пока не свалю из этого района. Тогда я решил, что он безнадежный параноик. Потом купил себе большой мотоцикл и начал ездить на нем вокруг Сан-Франциско и Ист-Бэй. Мой байк был прилизанным, заводского типа BSA и не имел никакого эстетического сходства с каким-либо из Харлеев Аутлос. А мой первый дорожный прикид состоял из рыжевато-коричневой ковбойской куртки ну и последнейшей вещицы, которую мог бы надеть Ангелада. Не прошло и трех недель с момента покупки мотоцикла, как я уже три раза был арестован и заработал достаточно очков, чтобы распроститься с моей калифорнийской водительской лицензией, которую я сохранял благодаря моей каждодневной заботе, благодаря фанатичной настойчивости в отправке крупных сумм в качестве сдалога и казавшемуся бесконечному общению с судьями судебными исполнителями, копами, адвокатами, которые продолжали говорить мне, что дело дрянь. До того, как я стал владельцем мотоцикла, я в течение 20 лет водил машины во всех штатах нашей страны, кроме четырех, и имел лишь два нарушения. Оба раза был наказан за превышение скорости. Впервые в Пайквилле, Кентукки, и другой раз где-то неподалеку от Амахи. Так что, когда я неожиданно столкнулся с перспективой потерять мою водительскую лицензию за нарушение, совершенные в течение трех недель, мое состояние было близко к шоковому. Между тем прессингом, который ангелы испытывали на себе в Окленде и тем давлением, которое на них оказывали в других местах, была существенная разница. В Окленде давление не носило политического характера и не было результатом действий каких-либо высокопоставленных лиц или принятие какого-либо решения полиции. Скорее всего, это было более личное. Что-то вроде армрестлинга. Баргер и его люди довольно хорошо ладили с копами. В большинстве случаев, при кое-каких практически несущественных различиях, их эмоции совпадали. Копу, как и ангелы, отрицают это. Само по себе... Предположение такой совместимости отметает с обоими группами, расценивается как некая разновидность коммунистической клеветы. Но вероятность существования такой ситуации совершенно очевидна для каждого, кто когда-либо видел ставшую обычной конфронтацию или линейку. Ну, время дружеской полицейской проверки в По одном из баров, где собираются ангелы. Порознь они гневно проклинают друг друга, и хрупкое перемирие... Часто внезапно нарушаются погони на диких скоростях и короткими жестокими стычками, которые редко фиксируются в отчетах. Пока еще за спиной не замолк рев моторов и не остыл гнев, они играют в одну и ту же игру и обычно по одним и тем же правилам. Беспредел со стороны властей был настолько очевиден, что даже респектабельные мотоциклисты жаловались на излишнюю раздражительность со стороны полицейских. Легавы официально это отрицали. Но незадолго до Рождества, в том году, о котором идет речь, один полицейский из Сан-Франциско сказал репортеру. «Мы доберем сюда этих ребят. Это война». «Кого ты имеешь в виду?» – спросил репортер. «Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду», – взорвался полицейский. «Ангелов ада. Этих хулиганов на мотоциклах». «Ты имеешь в виду любого, кто ездит на мотоцикле?» – переспросил репортер. «Ну, невиновным придется пострадать наряду с виновными», ответил ему коп. «Когда я закончил статью, вспоминает репортер, то показал ее легавому, с которым столкнулся на улице напротив дворца правосудия. Он засмеялся, подозвал другого копа. «Взгляни-ка», — проговорил первый. Он опять наступил на те же грабли. Единственным важным шагом вперед со стороны прессы во время этой бестолковой, Безмазовой зимы 64 65 годов была серия издевательских статей в The San Francisco Chronicle, написанные по следам нескольких вечеринок ангелов в новом клубном заведении филиала в Африско, которая почти немедленно после публикации этих заметок было обыскана и прикрыто. Между тем, число ангелов Окленда постоянно увеличилось из-за притока беженцев. Из Берду, Хейворда, Сакрамента ангелы передвигались в те немногочисленные места, где они пока еще чувствовали себя в безопасности. К декабрю отделение Баргера настолько разрослось и изголодалось по стычкам с врагами, что они начали переезжать мост и атаковать ангелов из Фриска. Баргер чувствовал, что Фриска, где число членов клуба сократилось до 11 человек настолько, Обесчестила традиция ангелов ада, что они должны были конфисковать их цвета. В соответствии с этим заявлением он объявил отделение во Фриско с этого момента ликвидированным и послал своих людей собирать куртки. Ангелы из Фриска отказались подчиниться, но они здорово нервничали из-за рейдов, набегов бешеных псов из Окленда. «Представляешь, старик, сидим мы в баре, — рассказывал мне один, — просто расслабляемся у стола». В пул с несколькими стаканами пива. И тут, твою мать, дверь неожиданно вышибается ударом ноги и пиздец. Они вваливаются внутрь, цепи, все такое. Хотя мы, в конце концов, им вернули все по полной программе. Мы отправились к месту их постоянного зависалого и подожгли один из их мотоциклов. Тебе надо было это видеть. Мы сожгли его прямо на середине улицы, старик. Затем завалились в их берлогу и отпиздили их нахер. Ну и Гасилова было, доложу тебе. Да, старый. Кое из кого мы сделали самый настоящий бифштекс. Это случилось в декабре. За декабрем последовали еще два тихих месяца, а затем увидел свет доклад генерального прокурора. Дурная молва прокатилась от одного побережья к другому и появилась уйма новых возможностей. Вся ситуация в целом изменилась за миг одной яркой вспышки. Еще вчера они были бандой бродяг с трудом наскребающих по карманам несколько долларов, и вот 24 часа спустя они уже общаются с репортерами, фотографами, свободно зависающими авторами и всевозможными пройдохами шоу-бизнеса, болтающими о больших деньгах. К середине 65-го они твердо закрепили за собой репутацию всеамериканского пугала. Помимо красования в сотнях газет и полудюжных журналов, моментально публикующих различные новости, они позировали для телевизионных камер, отвечали на вопросы в прямом радиоэфире, делали заявления для прессы, появлялись на различных гонках, торговались с голливудскими стукачами из отдела по борьбе с наркотиками, редакторами престижных журналов, их разыскивали мистики и поэты, им устраивали овации студенты-бунтари и приглашали на вечеринки, которые организовывали либералы и интеллектуалы. Вся эта возня в целом выглядела очень странно и произвела неизгладимое впечатление на тех немногих из ангелов, кто все еще носил цвета. Они развили в себе комплекс Примадонны, требуя оплачивать наличными публикации своих фото и интервью, чтобы окончательно запутать Департамент налогов и сборов The New York Times с трудом воспринимала все эти нововведения. В официальных сообщениях из Лос-Анджелеса от 2 июня 65 -го года говорилось следующее. Человек, представившийся как агент Ангела Ада» по связям с общественностью, вышел к представителям ежедневных изданий с предложением продать фоторепортажи столкновений, случившихся в этот уикенд по цене от 500 до 1000 долларов. Он также предложил организовать интервью с членами клуба по 100 долларов на человека, а если будут сделаны еще и фотографии, то эта цифра несколько увеличится. Этот представитель Ангелов сказал репортерам, что небезопасно отправляться в бар Сан-Бернардино, где обычно собирается группа, не внеся определенной платы за обеспечение собственной безопасности. Один журнал, заявил он, заплатил 1000 долларов за то, чтобы получить разрешение для своего фотографа сопровождать группу в этот уикенд. Частично это сообщение было выдумкой. Частично правдой. Дело осложнялось тем фактом, что у лос-анджелесского корреспондента «Таймс» к тому времени развелась серьезная антипатия ко всему, что было связано с ангелами ада. Его доводы были потрясающими. Они угрожали избить его, если он попытается написать рассказ об ангелах, не заплатив сначала клубным казначеям. Не существует такого журналиста, которому нравилось бы сдерживать себя ожиданием выплаты каких-то наличных в порядке редакционной очереди и нормальная реакция, или, по крайней мере, воображаемая реакция, быстро принять решение и вцепиться в историю бульдожей хваткой, не сожалея о деньгах. Реакция же «Таймс» была более странной и таинственной. Они попытались принизить роль ангелов, надеясь, что те, в конце концов, поймут свою никчемность и уберутся в усвоясье. Но все случилось с точностью да наоборот. История уже разрослась, как снежный ком, который мчится с горы, и монстры, которых сама «Таймс» помогла создать, вернулись на этот раз с пресс-агентом, ходившим за ними буквально по пятам. Здесь объявилась даже горсть бесхозных хулиганов из сан бернардина требовавших тысячу баксов с каждого журналиста, который захочет провести с ними один единственный уикенд. Большинство ангелов относилось к тому происходящему с юмором. Но даже на этом уровне игры среди них оказалось несколько человек, которые чувствовали, что они назначают справедливую цену за освещение своих действий. Их уверенность в собственной правоте была подтверждена материально. Когда один журнал предложил им тысячу баксов, согласно Таймс, или 1200, по словам самих ангелов, вопрос о таких выплатах был весьма щекотливым. Потому что, если редакторы шли на такие расходы, автор или фотограф, которые требовали передачи им таких денег, должны были делать все возможное, чтобы не светиться. Так же, как и тот, кто покупает их истории. Сначала ангелы совершенно свободно болтали о деньгах, но позже начали все отрицать, сразу же после того, как Сони Баргер пустил слух, что такие разговоры могут втянуть их в неприятности с налоговыми службами. Тем не менее, факт остается фактом. Нанятый лайф-фотограф провел достаточно много времени с ангелами, работая над фоторепортажем, который, однако, так никогда и не был опубликован. Случайно просатившись информация о том, что за обеспечение безопасности требовали деньги, интересно то, что ангелы повзаимствовали эту идею человека, который на всяких мимолетных увлечениях и причудах умудрялся выжимать более 100 тысяч долларов в год. Это именно тот хрен по связям с общественностью, на которого ссылался Таймс. Его знакомство с ангелами началось в берду на каких-то гонках, но он никогда не был их человеком. Ну, в полном смысле этого слова, по связям с общественностью. Дело сводилось к шумному контакту, обмену телефонными номерами. Этот разводила был подлинным самозванцем, пытавшимся подоить прессу, как корову рекордсменку. К лету 65 года он выбросил на рынок майки фан-клуба «Ангелов», которые довольно хорошо продавались до тех пор, пока «Ангелы» не объявили, что сожгут каждую майку, которую только увидит, даже если им придется срывать ее с людей. Потеряв чувство меры, самозванец разводила, здорово подпортил положение ангелов в берду, требуя большие деньги от каждого, кто хотел их видеть. Из-за того, что никто, ну, за исключением одного журнала, не желал ему платить, а также потому, что никто в глаза не называл его обманщиком, он смог протянуть в роли хорошо осведомленного фронтмана с неплохими связями, почти полгода в деле, которая, в принципе, с самого момента его появления катилась под откос и вылетала в трубу. Ангела Берду повторили классическую ошибку утенка Никсона, ошибку мгновенного взлета на пик славы. Известность в результате мунтерейского изнасилования и две последующие местные драки повлекли за собой такой жестокий полицейский произвол, что даже тех немногих, кто упорно продолжал носить цвета, заставили действовать скорее как беженцев, а не как аутло-беспредельщиков. Репутация филиала была, соответственно, здорово подпорчена. В середине августа 1965 пока отголоски похождений в Окленде гремели на всю округу, Лос-Анджелес Таймс также выписала ситуацию в Берду. «Ангелы ада увядают в долине». Жестокие действия полиции укращают клубы Outlaws. В главном абзаце значилось, если в долине Сан-Фернандо и остались какие-то мотоциклисты Outlaws, то они ушли в глубокое подполье, заявляет полиция. Они не высовываются и не причиняют особых неприятностей, и беспорядков практически нет. Если пара этих типов сунет сюда свой нос и появится на улицах, сказал полицейский сержант, Первая же заметившая их патрульная машина остановит парней для допроса. Если мы не сможем найти еще какого-нибудь повода для задержания, мы всегда в курсе, что на законных основаниях их можно обвинить в превышении скорости. Этого достаточно, чтобы убрать ангелов с улицы, это действительно выводит их из себя. Мы устроили контрольно пропускной пункт у Гормана на ридж Руд чтобы останавливать ангелов и препятствовать их движению, когда группы из Северной Калифорнии, где они весьма активно пытаются проехать в Лос-Анджелес. Мы устраиваем другие контрольно-пропускные пункты вдоль Pacific Coast Highway, в частности, рядом с Малибу. Они превратились в очень маневренную ватагу. У нас есть список из 25 сотен имен членов различных клубов, но мы не утруждаем себя поисками их адресов. Они постоянно передвигаются с места на место, они меняют свои адреса, свои имена, они даже меняют цвет своих волос. Эта тактика быстро стала очень популярной у полиции в других частях штата и применялась в ситуациях, не имеющих никакого отношения к Ангелу Она включает в себя особо эффективные средства обеспечения контроля над толпой и к середине 1966 года широко использовалась для расправы с участниками маршей протеста в Беркли. Полиция начала на удачу хватать людей и проверять их водительские права по радио. Спустя несколько секунд приходилось сообщение с полицейской штаб квартиры и если у человека оставался хотя бы один неоплаченный дорожный или парковочный штраф, его могли убрать с улицы. Полицейский фемизм, означающий отправить в тюрьму. В фонтане, в центре тусовки отделения «Берду», Ангелы особо не бузят в общественных местах и не слишком часто устраивают бучу. Если они собираются вместе в четвером или пятером, я ничего не имею против, говорит полицейский инспектор Ларри Волос. А вот если явится вся арава 10, 12 или больше того, то мы прикроем это сборище. В своем личном кабинете Уолис хранит один сувенир, напоминающий ему о том, что для него лично значит ангелы. Это репродукция картины Мадельяне женщина в рамочке размером 2 на 4, которую он конфисковал в одном из притонов ангелов в леди заспанный вид, длинная шея и сжиманный маленький рот. На голове у нее намалеван железный крест, а волосы сплетены в косичку, и эта косичка уложена в виде слова Помогите. На шее у нее висит звезда Давида с вклеенной по центру свастикой. В горле дырка от пули, и изображена еще одна пуля, пробивающая ей затылок. Там и сям размашисто нацарапаны ангульские лозунги момента. Дурь навсегда, навеки загружен. Доблестный офицер, если б я знал, чему подвергается мое здоровье, я бы не пыхнул никогда. В Берду ангелы выжили, но им уже не удалось достичь своего величия в конце 50-х, начало 60-х. Когда Слава наконец-то распахнула им свои объятия, им нечего было ей предложить, кроме своей ужасной репутации, и пройдухи пресс-агента. Отто, президент филиала, не смог удерживать ситуацию под контролем. Люди расползались, как тараканы. Сэл Минео говорил о возможности получить 3000 баксов за участие отверженных в съемках фильма но ангелы физически не могли собрать кворум. Они были в тюрьме, другие просто все бросили, а многие из лучших персонажей отправились на север, в Окрунт. Или в страну обетованную, как некоторые ее называли, где Сони Баргер закрутил гайки. Там вообще не было никакого базара по поводу того, что ангелы рассыпались в пыль, как комья земли, которую кидают на крышку гроба. Однако вот этот тоже жаждал какой-нибудь деятельности, и у него по-прежнему оставалась кучка верных ему людей, прикрывавших ему тылы. Несмотря на все трудности, в своей компании они сумели осуществить последний довольно удачный ход – шоу при полном прикиде для журналиста «The Saturday Evening Post». Статья в пост появилась в ноябре 65-го, и хотя выраженная в ней точка зрения была весьма критичной, ангелов гораздо больше впечатлило количество написанного о них, нежели качество материала. В целом, статья произвела на них сильное впечатление. Вопреки всему, их цветные изображения украсили обложку The Sato Пост», рядом с принцессой Маргарет. Они стали настоящими знаменитостями, и непокоренных ими миров больше на карте не осталось. Раздражала их одна единственная мелочь. Такая популярность не приносила им денег. «Все эти монстры используют нас и обстряпывают с нашей помощью свои делишки», – заявил Баргер репортеру «Пост». «Нам не обламывается от них ни единого чертового цента». Что правда, то правда. Ангелы Окленда ни шиша не получили в результате лос-анджелесской сделки но все-таки умудрились содрать почти 500 долларов за фото, проданный пост, так что едва ли их можно назвать абсолютно эксплуатируемым меньшинством. Мы храбрая компания героев и собрались здесь 10 лет назад. И в городе, где нас знают как гренадеры в Бауэре, мы доброго старого племени с булыжником в руке и длинной винтовкой в придачу. Мы можем надрать задницу бруклинской стражи, если только они сунут своего рыла не в свой город. Мы можем промчаться, как и мчатся сами дьяволы, когда земля плоская на целых 400 ярдов. И девочки, маленькие крошки, все влюбляются в нас по уши, когда они видят наш стиль и вдыхают бриолин гренадеров в Бауэре. Мои контакты с ангелами продолжались около года, я по-настоящему их никогда не прерывал. С некоторыми из них вскоре я стал, как говорится, на короткой ноге, а с большинством был знаком ровно настолько, чтобы вместе расслабляться. В первое время, под влиянием многочисленных предупреждений, я не нервничал даже тогда, когда выпивал с ними, в один прекрасный день я встретил полдюжины ангелов из Фриска в баре захолустного ресторанчика «Отель Депа» находящегося в южной промышленной части портового Сан-Франциско на границе пойнт гетто Hunter. Моим связняком был Френчи, самый маленький, злобный и практичный из всех отверженных, совладелец гаража «Бухшоп» по ремонту коробок передач, расположенного через эдванс авеню от обветшалого здания Депа. Френчи, 29 лет, профессиональный механик, бывший подводник, служивший в ВМФ, он 5 футов и 5 дюймов ростом, весом в 135 фунтов, но ангелы говорят, что Френчи совершенно неизвестно чувство страха, и он может драться с кем угодно. Его жена тонкая и гибкая, как тростинка, спокойная молодая блондинка, который больше по вкусу фолк-музыка, а не драки и дикие вечеринки. Френчи играет на гитаре, банджо, и любит устраивать бешеную пляску крепких гречительных напитков в горле. В бокс-шопе всегда полно машин, но далеко не все они принадлежат платежеспособным клиентам. Френч и постоянно меняющийся персонал из трех или четырех ангелов держат это место большую часть времени вкалывая по-настоящему, от четырех до двенадцати часов в день. Но бывает, что они срываются в путешествия на байках, на какую-нибудь нескончаемую вечеринку или в плавании на парусной шлюпке у побережья. Я связался с Френчей по телефону, и мы встретились на следующий день в Депа, где байкер обычно проводил свой обеденный перерыв. Когда я туда добрался, он играл в пул с Оккер Рэйм, Крейзи Роком и молодым китайцем по имени Пинг-понг. Войдя в заведение, я немедленно снял с себя свою спортивную куртку с эмблемой Палм-Бич в знак уважения к явно демократической и свободной атмосфере, которую, похоже, предпочитали посетители раньше довольно долго не обращал на меня внимания, и я чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Потом он кивнул мне, как-то вяло улыбаясь, и положил шар в одну из боковых луз. Я купил стакан пива и огляделся. Вокруг ничего практически не происходило. Пинг-понг болтал, не умолкая, а я точно не знал, как себя с ним вести. Он не носил никаких цветов, и я никогда не слышал об ангеле китайца. Однако беседу китаец вел, словно он видавший виды ветеран. Позже мне сказали, что пинг-понг был одержим идеей любым путем попасть в клуб и проводил большую часть своего времени, болтаясь вокруг бокшопа шопа и депа. Своего байка у него не было, но он пытался компенсировать его отсутствие присутствием куроносового магнума 357 в заднем кармане брюк. На Ангелов этот фокус особого впечатления не произвел, у них уже был один китаец, механик, в местном магазине фирмы «Харли Дэвидсон», но тот был спокойным, заслуживающим доверия типом и не таким отморозком, как пинг-понг, который выводил отверженных из себя. Ангелы знали, что он во что бы то ни стало решил произвести на них впечатление, и от такого чрезмерного рвения им было как-то не по себе. «Он настолько озабочен, чтобы показать, какой он классный», — говорили они, — что из-за него одного нас могут всех упрячь за решетку. Партия в пул закончилась, Фрэнси сел за стойку и спросил, что меня, собственно, интересует. Мы поговорили около часа, но его манера беседовать крайне действовала мне на нервы. Он то и дело выдерживал паузу. И при этом заданный вопрос как бы повисал в воздухе, обращая ко мне лицо с печальной, едва заметной улыбкой, словно намекая на какой-то очень Личную шутку, которую я, по его глупому убеждению, должен был непременно понять и оценить. Дух враждебности витал в воздухе, словно дым в непроветриваемой комнате. И через некоторое время я четко усвоил, что эта тяжелая атмосфера из-за меня, и появилась она сразу же, стоило мне переступить порог этого заведения. Впрочем, это чувство довольно быстро рассеялось. Но ощущение угрозы осталось, как часть той атмосферы, которой дышит Ангела ада. Их коллективная личность настолько переполнена недружелюбием и агрессивностью, что они даже не дают себе в этом отчета. Они совершенно осознанно напрягаются на многих чужих для себя людей, но даже тогда, когда пытаются быть дружелюбными, ангелы вызывают отрицательную реакцию. Я был свидетелем, как они пытались развлечь какого-то постороннего человека, рассказывая истории, которые с их точки зрения были очень смешные, но которые вызывают лишь страх и тошноту у слушателя, в чье чувство юмора вставлен совсем другой фильтр. Некоторые из отверженных понимают, что в их взаимоотношениях с другими людьми существует пропасть, однако большинство из них искренне недоумевают и оскорбляются, когда слышат, что нормальные люди считают их ужасными созданиями. Они приходят в бешенство, когда читают о том, какие они гнусные, но вместо того, чтобы стянуть в магазине какой-нибудь дезодорант, стремятся произвести еще больше отвратительное впечатления. Лишь немногие старательно работают над тем, чтобы их тело источало обращающий на себя внимание запах. Те из них, кто женат или имеет постоянную подружку, моются так же часто, как и большинство людей не имеющие постоянную работу и умудряющиеся исправить этот недостаток, как можно и чаще пачкая свою одежду. Такое своего рода сознательное ухудшение собственного образа красной нитью проходит через весь стиль их жизни. Сильнейший смрад, по их словам, это вовсе не их собственный запах, а запах старой смазки на их покрытой коркой униформах. Каждый ангел-новобранец появляется на свое посвящение в новых джинсах Левайс и подобранный джинсом под стать куртки с обрезанными рукавами пустой эмблемой на спине. Церемонии в различных отделениях клуба отличаются друг от друга, но по апогеем всегда является изгаживание новой униформы инициируемого. Во время обряда будет набрано в ведро говна и мочи, которая затем выливается на голову новичка при торжественном крещении. Или же он снимает с себя всю одежду и стоит голый до тех пор, пока на одежду не выльют ведро помоев, и остальные ангелы не втопчут ее в грязь. Бывалые дамы ангелов в целом отрицательно относятся к этому к запаху тела. «Мой парень однажды выдержал два месяца, не принимая душ», вспоминает девушка из Ричмонда. Он хотел посмотреть, что получится, если жить в полном соответствии с репутацией, которой мы пользуемся среди других людей». Я заработала свищ, да и по-любому не могла вдыхать это добро. Стало так плохо, что я сказала ему, убирайся на другой матрас, я не буду с тобой спать, пока ты не вымоешься». После посвящения эта одежда считается его истинной и называется оригиналами. И он обязан носить эти вещи постоянно, пока тени сгниют. Левая из в масло, затем высушивают посушиться на солнце или оставляют под мотоциклом на ночь, чтобы джинсы пропитались капающей картерной жидкостью. Когда штаны становятся слишком заскорлузными для ношения, их надевают поверх новых ливайцев. Часто куртки бывают такими грязными, что цвета едва видны, но их не снимают, пока в буквальном смысле без рукавки сами не развалятся на куски. Состояние оригиналов – признак положения их хозяина среди отверженных. Требуется год или два для того, чтобы одежда дошла до такой кондиции, когда человек может почувствовать, что он на самом деле поднялся по ступеням в табеле о рангах. Френчи и других ангелов в Депо интересовало, нашел ли я их по запаху. На ежедневном собрании, которое проходило позже тем же вечером, я заметил, что кое-кто носит под своими цветами дорогие шерстяные рубашки и лыжные куртки. Когда в два часа бары закрывались, пятеро из отверженных заявились ко мне на квартиру, устроив ночную попойку, которая закончилась лишь под утро. А на следующий день я уяснил, что один из них был печально известным разносчиком паразитов, настоящей ходячей вшивофермой. Я тщательно обследовал мою гостиную в поисках шеи и других маленьких животных, но ничего не нашел. Целых 10 дней я провел в дермозном ожидании, полагая, что он наверняка мог оставить гнит, которые все еще пребывали в инкубационном состоянии, но паразиты не подавали признаков жизни. Той ночью мы играли много песен Дилана, и довольно долго после этой вечеринки я вспоминал о шах каждый раз, когда слышал голос Боба. Это случилось ранней весной 65-го. К середине лета я стал настолько своим в кругу отлос, что... Уже и сам не был уверен, провожу ли я исследование по ангелу Мада, или же они меня самого медленно, наверное, сжирают со всеми потрохами. Я обнаружил, что два 3 дня каждую неделю провожу в барах ангелов, в их домах, на пробегах, вечеринках. В самом начале моей ангельской эпопеи я не позволял им вторгаться в мой собственный мир». Но спустя несколько месяцев для моих друзей стало совершенно обычным делом столкнуться с ангелами нос к носу в моей квартире в любое время дня и ночи. Их приезды и отъезды вызывали периодически шухер в соседской округе и иногда собирали толпы зевак на тротуаре. Когда слухи об этом дошли до моего хозяина-китайца, у которого я снимал жилье, он прислал своих эмиссаров, чтобы они выяснили, чем же это я тут на самом деле занимаюсь. Однажды утром... Позвонили в двери и обослал бродягу Терри посмотреть, кого это там принесло и, если что, отшить сборщиков квартирной платы, но все его действия были очень скоро пресечены приездом патрульной полицейской машины, вызванной женщиной из соседнего дома. Дама являла собой саму вежливость, пока Ангела Ада выбирали свои мотоциклы с ведущей к ее дому аллеи. Но на следующий день спросила меня, неужели эти ребята мои друзья... «Дамы», — ответил я, и ровно через четыре дня получил уведомление о выселении. В воздухе витало совершенно четкое предчувствие, что кого-то должны изнасиловать, и это ощущение представляло реальную угрозу для жизненных ценностей этих собственников. Квартал должен был быть очищен от мерзнопакостных элементов. Лишь только после того, как я переехал, до меня дошло, что эта женщина была действительно перепугана до смерти. Она видела, как компания ангелов то и дело входит и выходит из моей квартиры. Но как-то раз она повнимательнее посмотрела на них, услышала ужасный рев их машины, и с тех пор она чувствовала, как у нее воспаляются каждый раз нервные окончания. Стоит ей только услышать рев мотоцикла. Они угрожали ей день и ночь. Шумели и ревели под ее окном, и ей ни разу не приходило в голову, что случайный гудок Чопера «Аутло» Разительно отличается от пронзительного забывания маленьких байков зубоврачебной братьи, орудовавшей за полтора квартала отсюда. Днем она стояла на крыльце, плевала дорожку из садового шланга и с ужасом пялилась на каждую хонду, которая спускалась с холма из ближайшего медицинского центра. Временами вся улица, казалось, оживала вместе с ангелами Ада. Это намного превышала способности восприятия любого исправно платящего налоги гражданина. На самом деле, их в их визитах не было ничего зловещего. Ну, разве что мужеско звучало слишком громко, да несколько мотоциклов мешали ходить по тротуару. И несколько выстрелов раздавались из окна, выходившего во двор. Больше всего неприятностей происходило как раз в те вечера, когда здесь ангелами и не пахло. Один из моих наиболее респектабельных посетителей, рекламный администратор из Нью-Йорка, настолько проголодался после долгоночной пьянки, что украл ветчину из холодильника в соседской квартире. Другой мой гость поджег мой матрас ракетницей, и нам пришлось выбросить его из окна. Третий мучался как безумный по улице с мощной сиреней флекон, которые обычно оснащаются лодкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал бедствия. Люди проклинали и материли его по меньшей мере из 20 окон, и он чудом не пострадал, когда из двери одного из домов выскочил какой-то тип в пижаме и набросился на него с длинной белой дубиной. А еще как-то раз ночью местный адвокат лихо подкатил через тротуар и подъездную дорожку и начал истошно гудеть у крыльца, едва не высадив дверь своим бампером. Один бывший у меня в гостях поэт выбросил мусорный бак под колес проезжающий мимо автобуса и развался дикий скрежет, словно произошла авария. Мой сосед сверху сказал, что звук был такой, словно в дребезге разбился Volkswagen. Услышав такое, я буквально катапультировался из постели, утверждал он. Выглянул в окно, и то, что я увидел, оказалось обычным автобусом. Я думал, что они ударились лоб в лоб, и машину смяло нахер. Такой ужасающий щемящий звук раздался. Мне показалось, что людей в этой катастрофе должно было просто размазать. Один из самых худших эксцессов, случившихся в ту пору, вообще не вызвал никакого недовольства. Это была своего рода показательная мощная пальба, открытая воскресным утром в 3.30. Из самых лучших побуждений. По вот так и не выясним никогда причинам, я. Высадил заднее окно пятью выстрелами из дробовика 12-го калибра, сопроводив это шестью заходами из «Магнума-44», но чуть позже. Произошла затяжная вспышка отчаянной пальбы, пьяного хохота и крушения стекол. Но соседи отреагировали полным молчанием. Некоторое время я думал, что некий чудаковатый порыв ветра вобрал в себя весь шум и унес его в морскую даль, но после моего выселения из квартиры романтизма в моих мыслях поубавилось. Каждый из выстрелов был должным образом записан в судовой журнал слухов. Другой квартиросъемщик в доме сообщил мне, дескать, хозяин был убежден в результате всех услышанных им рассказов, что комнаты в моей квартире были превращены в развалины оргиями, драками, огнем и бессмысленной стрельбой. Он даже слышал историю о мотоциклах, въезжающих и выезжающих в дом через парадные. Никаких арестов, правда, вслед за этим инцидентом не последовало, но, по слухам, циркулирующим в округе, все случившееся было связано с ангелами ада, происходившими в моем квартире. Наверное, поэтому так редко вызывали полицию. Никто не хотел, чтобы его грохнул какой-нибудь ангел, расслабляясь на вечеринке мщения. Незадолго до моего переезда. Выводок родственников хозяина, говорящих, как настоящие китайские мандарины, явился для осмотра места действия, естественно, с целью составить счет за причиненный ущерб. На лицах у моих визитеров читалось явное недоумение. Но они вздохнули с облегчением, не обнаружив никаких апокалиптических разрушений. Всех ангелов, ада, как ветром сдуло, не было никаких следов их присутствия, кроме одиноко стоявшего на тротуаре мотоцикла. Только он и попался им на глаза. Уходя... Китайцы остановились поглядеть на него, треща безумолком на своем родном языке. Я забеспокоился, решив, что они обсуждают экспроприацию моего байка вместо возвращения залога, но один из членов этой команды, говоривший по-английски, заверил меня, что они просто восхищаются элегантным видом мотоцикла. Сам хозяин весьма слабо представлял себе, насколько ангелады могут угрожать его собственности. Все жалобы должны были быть переведены на китайский, и я подозреваю, что он не смог постичь их смысл. По-своему понимая доходившие до него слухи и будучи не в курсе всего по написанного и понарассказанного об ангелах англоязычными средствами массовой информации, он никак не мог понять, почему мои соседи так ратуют за мое усиление. Люди, которых он посылал ко мне, чтобы поторопить с внесением уже просрочной квартплаты, также были не в теме. Отверженные мотоциклисты находились за грани их представления о реальности. Их здорово напугал мой щенок Добермана, но они и глазом не моргнули, когда позвонили в мою дверь и столкнулись лицом к лицом с бродягой Терри. Он провел всю ночь на ногах, и окончательно охмелел от таблеток и вина. Было холодно и дождливо, и по пути к моей обители он остановился на развале армии спасения и купил то, что раньше было меховой шубой за 39 центов. Должно быть подобное деяние... Носила Марлен Дитрих в 20-е годы. Изодранный подол развивался вокруг его колен, рукава напоминали колбасины из свалявшихся спутанных волос, растущих из пройм его жилета ангелов Фада. Закутанный в эту шубу он, должно быть, весил около 300 фунтов и походил на нечто примитивное и умалишенное, носящее сапоги, бороду и округлые темные очки, как у слепого. Разрешить ему пойти открыть дверь, судя по всему, являлось для меня окончательным решением проблемы своевременного внесения платы за квартиру. Как только он протопал, как слон, по прихожей, мы откупали по новой пиво и приготовились услышать ужасающие крики и звук убегающих ног. Но, вопреки ожиданиям, до нас донесся лишь быстрый, скомканный разговор, и несколько мгновений спустя Терри вернулся назад в гостиную. «Черт, они даже ни разу не вздрогнули», – объявил он. Для них я просто еще один американец. Две старые дамы улыбнулись мне, не разжимая губ, а парнишка, говоривший по-английски, был настолько вежлив, что меня самого передернуло. Я сказал, что тебя нет, и не знаю, когда ты вернешься, но они ответили, что подождут. Он успел пробыть в комнате всего полминуты, как мы услышали какой-то шум на улице. Полиция прикатилась за мотоциклами, и Терри заторопился наружу последующий за этим жаркий спор собрал примерно десятка-два зевак, однако китайцы были невозмутимы. Они пришли говорить о деньгах, и их не должна была сбить с правильного настроя какая-то совершенно бессмысленная перебранка между легавым и неким существом, выглядевшим так, будто оно прокопало насквозь земной шар со стороны Монголии и вылезло здесь, в Америке. Большинство людей, которые останавливались поглазеть на скандал, узнали эмблему на спине Терри и поэтому они могли оценивать ситуацию сразу с нескольких позиций. Просто любопытных и людей, знавших участников перебранки. На самом деле, спорящим следовало решить один-единственный вопрос. Будут ли Терри и Торпеда Марвин, оставшиеся в доме, платить штрафы по 15 баксов сноса за блокирование подъездной аллеи, или стражи порядка проявят милосердие и разрешат перетащить мотоцикл на 10 футов вверх по холму к законному парковочному месту? Складывалось впечатление, что... Легавые просто наслаждались общей ситуацией. Обычная жалоба о нарушении правил парковки привела к драматической конфронтации на глазах у толпы добропорядочных граждан с одним из наиболее скандальных известных ангелов ада. Худшее, что они могли сделать, выписать два штрафа на общую сумму в 30 баксов. Но прошло еще 20 минут, прежде чем легавые приняли окончательное решение. В конце концов, тот коп, который захватил свои руки инициативу в первые мгновения развития драмы резко положил конец всему спектаклю. И он внезапно сунул в карман свою книжечку для выписки штрафов, повернулся спиной к Терри со вздохом усталого, изнывающего и от презрения и скуки человека и сказал, ладно, будет. Просто уберите чертовы машины с дороги, понял? Господи, да я должен был их отбуксировать, но хоть легавый и был молод, но он прекрасно сыграл свою роль смотреть как бинг Гросби стыдит группу Дбай Дюкс за отказ выдвинуть обвинение против одного из их заправил уреченного в оплеваний колоколов святой марии и это примерно из той же оперы.